0: Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu na Rovinu o podnikaní. Dnes nemáme jedného hosťa, ale rovno dvoch veľmi kreatívnych. Predo mnou sedí Daniel Blonsky, vítaj Dano. Ahoj, ahoj Erik. A Martin Lipták. Ahoj. Vítaj. Dnešná kreatívna téma je veľmi zaujímavá pre mňa z tohto dôvodu, že vy, aj, ako píšete na stránke, aj z našej skúsenosti, kde sme spolupracovali, hlásate, že je vám blízky funkcionalizmus a minimalizmus. Je to veľmi zaujímavé, ja poviem len, že sa jedná o firemnú identitu alebo celkovo o grafiku a grafické štúdio, ktoré ste založili. Tak poviem rovno na to, že ako ste vôbec, vy ja sa dali do kopy a ako ste začali podnikať a kde vznikla Idea grafického štúdia. S Danielom som sa stretol vďaka nášmu spoločnému kamaratovi,
1: s ktorým sme spolupracovali na, na niektorých projektoch. Júlo teraz hovorí, že ho stretol niekedy o pol noci, niekde zavolalo že potrebujeme niekoho a Daniel odišiel, A odtedy už neodišiel. Takže to bolo to bol nejaký 96. 97. rok, kedy som sa s Danielom spoznal. Ukázalo sa, že Daniela zaujímajú veci, ktoré mňa v tej dobe internet, CD prezentácie, to znamená tie digitálne nastupujúce médiá, a tak nejak sa to zohralo, nejak to išlo, tá spolupráca bola na tom prvom projekte dobrá a už sme sa nerozdelili, už odtedy sa stal Daniel súčasťou také komunity, ktorá sme boli, ktorí sme robili spolu a neskôr to prerastlo do toho, že jak sme boli samostatní živnostníci chvíľu, robili sme spolu, tak sme si povedali, že to spojíme
0: a spravíme sročku spolu, to znamená firmu. Takže vzniklo studio 001, Hej, je tam ja nejaká rob... symbolika za tým? Nula dola jedna bola myslená ako digitálne dáta. Uh-huh. A vravíš, že rok 96, 97, kedy ste začali, to boli asi, asi úplne nejaké začiatky toho tej digitálnej komunikácie, a celkovo digitálnej identity. Uh-huh. Jak ste sa k tomu dostali? K takým akoby pokrokovým riešeniam v tej dobe, kedy ešte veľa ľudí nevedelo, čo je to počítač, možno internet? Bolo to úplne v začiatkoch. A vy už ste rozmýšľali nad tým, ako robiť alebo ako posúvať tú grafiku do do digitálu? Myslím, že to bolo tým zameraním. To znamená, že
1: obi dvaja sme vyrasti s Danielom na printových médiách, na tom klasickom grafickom dizajne. No ale už v tej dobe sme mali Photoshop, v tej dobe sme pracovali s počítačom, mal, mal si ten interface, to znamená tú Bitmapovú grafiku, začiatky internetu a zistili sme, že nás to zaujíma. Zaujíma nás ten dizajn na, na screen, na display, a nás to zaujíma viacej ako ten printový. To znamená aj tá interakcia, keďže sme robili CD prezentácie, ktoré vtedy už boli, bolo bež, bežná vec, tak tam sa robili aj tie dynamické pohyby, efekty a celý, ako ten balík nás zaujímal, ktorý neskôr podľa nás plynule prerastol alebo prešiel, transformoval sa
0: na ten web. Čo bolo váš prvý projekt? Ja? Kde <laughs> ste sa stretli?
1: Myslím, že sme sa stretli, keď sme robili CD prezentáciu pre Eurotel. Aha. Že to, 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 to bolo prvé.
0: Daniela, ty si vyštudoval VŠVU v Bratislave. Vedel si už, že budeš robiť grafického dizajnera alebo chcel si ísť takou umeleckou cestou?
2: No, ja som ešte predtým, ako som bol na tej škole, na VŠVU, tak som študoval na strednej škole tiež m, graficky sa to volá propagačná grafika. A, a, už, už od začiatku, úplne na začiatku, som chcel byť priemyselný dizajner, ale postupne... Postupne sa to vykrištalizovalo, takže ma začalo viac zaujímať tá grafika. A na začiatku to boli samozrejme len printy, ale v tých 90. rokoch už začali tie počítače aj do tohto odboru veľmi silno zasahovať. Takže takže už keď keď som prišiel na vysokú školu, tak už síce na 60 študentov sme mali, Dva počítače, ale už, už to tam bolo a už uh, sa to len, uh, len roztačali obrátky uh, v tomto smere.
0: A už v tej dobe, keď si bol na škole, mali ste niečo také, že Photoshop, alebo v čom ste vtedy robili? Alebo áno, ako ste áno. Sa učili?
2: tam začal som vlastne s Photoshopom Jednotka, jednotkou, je, jednotkou áno. potom prišla jedna päťka, ktorá zvládala trošku viac, už tam bol aj cmyk a neskôr dvojka, trojka s vrstvami a postupne sa to tak...
1: To Alebo to bolo možno, že 1, 2, 2, 5, to už si nepamätám, ale viem, že na harddisku sa im nepovaloval Photoshop 1.
0: A teraz je aký Photoshop? Aká to je? už myslím, že ani... Neviem, ak číslovku už to, to už dali to, na roky pre istotu. 2020? <laughs> 2020. Alebo 2021, je
1: automobilky, že rok dopredu vždy.
0: Dobrá, vy ste... V podstate už ťahate spolu 23 rokov, keď mi to dobre vychádza, alebo 23. No. rok je teraz. A doba je taká, že v dnešnej, dnešnej dobe chce byť veľa mladých ľudí akoby freelancerov a tie povolania, ktoré sú také najviac sexy pre, pre freelancovanie, je buď marketing, možno nejaké programovanie a takisto aj grafici a grafický design. Čo by ste odkázali týmto ľuďom, alebo na čo by všetko mali myslieť, aby vydržali aspoň 23 rokov, tak ako vy. Lebo veľakrát sa ľudia preto nadchnú, chcú ísť freelancovať, ale po nejakej dobe to aj skončí. Takže čo je ten recept na úspech takto dlho zostať spolu?
1: Ono to nie je jednoduchá otázka. Ja sa vrátim ešte na chvíľku k tej predošlej. Tam bolo dôležité, že jak sme začali dvaja a vytvorili sme tým, podľa mňa bolo veľmi dôležité také nejaké prirodzené rozdelenie. To znamená, že Daniel bol to prirodzená autorita, čo sa týka dizajnu a mne nerobilo problémy a mám pocit niekedy, že mi to bolo aj trochu dané, boli práve tie organizačné veci a financie to okolo. To znamená, že bolo tam, bol tam aj veľmi dobre to vzájemné spojenie, to preľnutie, ktoré umožnilo v podstate rozvíjať, rozvíjať tú firmu a tú spoločnosť ďalej, takže to bolo podľa mňa veľmi dôležité. No a čo sa týka tých mladých a Vydržať 23 rokov. Myslím, že keď sme sa rozprávali pár rokov nazpäť, stále to vo mne tak rezonuje s Danielom, že s kamarátov, ktorí vtedy začínali spolu s nami, nezostal nikto spolu. Mm-hmm. My sme, myslím, jediní, ktorí sme celú tú dobu tých 23 rokov zostali spolu. Čo je dosť také zaujímavé. Veľa ľudí má na to rôzny názor. Niektorí ľudia hovoria ako zuza, taká Danielovi, že je taký, aký je. A ja si tiež myslím, že je dôležité, že sa stretli povahy. To je dôležité.
0: Vy ste iné povahy,
1: predpokladám, Či? My sme iné a my sme dokonca aj napríklad cieľne, my sa nejak nestretávame ako rodiny. Poznáme sa všetko, ale my nemáme vy spoločné víkendy alebo niečo také. To znamená, uh-huh. že my sme v robote intenzívne, si spolu telefonujeme, ten kontakt je intenzívny, ale roz, rozdelili sme to na tej rodinnej úrovni. tomu.
0: Takže také pracovné manželstvo, hej? Skôr je... No doslovne, istotne v tých prvých rokoch
1: to bolo, že sme boli spolu viacej ale to je v podstate možno aj môj pohľad na to, ak by som mal teraz, a to, čo si sa teraz pýtal, je veľmi dobre z pohľadu, že moje deti, ktoré sú už 19 a 21, tak sa snažím ich im rozprávať, ako to bolo kedysi a dúfam, že to, čo im poviem, im môže nejakým spôsobom akne nakopnúť, dať im možno nejaké impulzy, na čo si dávať pozor alebo čo sa môže stať. Bolo to, že nás začiatku to, čo sme robili, veľmi zaujímalo. A išli sme do toho pohlave. To znamená, nebolo to o tom, že my ideme na 8 hodín do práce a cez víkend chceme mať pokoj a chceme ísť na dovolenku a podobne. To znamená, jednak tam bolo to vysoké pracovné napätie, kedy sa bežne robilo 10 hodín, kedy bolo bežné, že sa robili víkendy. Na druhej strane tam bola určitá tá z toho, že nemali sme potrebu nejaké pozlátka, nekupovali sme si drahé veci, nič také. Všetko, čo, všetko, čo sa zarobilo, bolo naviac. Veľa, ktorý išlo do toho rozširovania, vtedy ramka stála možno 4-8 tisíc korún. Proste akákoľvek maličkosť stála veľké peniaze a počítač, ktorý mal 2 roky, tak už nové počítače boli dva tak rýchle. A pri tých objemoch dát, ktoré my sme robili, to akékoľvek rýchle nebolo pre nás dôležité. To znamená, že my sme veľa točili počítače a tam, tam išli tie peniaze. To znamená, že našim tým cieľom bola tá práca, to, že nás to zaujímalo, Robili sme to, čo nás bavilo a ani jeden z nás to nevnímal, že niekde drieme, keby sme mohli niekde ležať na plaži. Mm-hmm. Pre nás to bola radosť, lebo sme robili to, čo nás bavilo. Na koniček sa nám stal povolaním, takže to bolo dôležité. Dôležité bolo podľa mňa, že sme mali šťastie. Jak aj Daniel hovorí, vznikli sme a založili sme firmu v dobe, kedy bol ten 89. 90. rok, kedy sa ako kedy sa karty, dáme tomu, rozdávali nanovo. A my, keď sme začali spolu 96, to nebolo až tak ďaleko od, od tej doby prelomovej. A Daniel hovorí, že v tej dobe by sme v Holandsku nespravili nové grafické štúdio. Alebo ak by sme ho robili, bolo by to ťažšie, lebo tam to bol už zádený trh. Tu sa, to, tu sa to celé menilo, lámalo a to bola vec, ktorá nám pomohla. A druhá vec, alebo jedna z ďalších vecí bola, že sme, my sme jedni z prvých, pokiaľ ja si pamätám, boli, ktorí sme sa nehrali pri je na to, že ja robím logotíp a ja chcem za logotýp 10-20 tisíc korún a to nikoho nemusí zaujímať, či to robím za jednu hodinu, za víkend alebo mesiac. My sme od začiatku začali sledovať čas, lebo čas bol pre nás dôležitý. Jednak bol dôležitý preto, aby aj ľudia, ktorí s tým spolupracovali, vedeli sme, ako majú dostať peniaze. Bolo pre nás dôležité, aby sme, aby sme vedeli si vypočítať neskôr pri následujúcich ponúkach, koľko máme ľuďom povedať, že to stojí, koľko to bude trvať. To znamená, u, u nás veľmi skoro začal ten biznis pohľad a podľa mňa to bolo dobre. Podľa mňa to bola jedna z tých vecí, ktoré, ne, dajme tomu zjednodušene povedané, doteraz sme nikdy nemuseli riešiť, že nie sú peniaze. Uh-huh. Občas stáva, že tá práca je tá sinusoid že tej práce menej a je nejaké to voľnejšie, ale... To, že by sme si povedali, že a čo budeme mať budúci mesiac, do mesiace na vyplaty, či budeme mať, to my nemusíme riešiť. Vďaka tomu, že to bolo tak od začiatku nastavené a bolo to nastavené naozaj aj prísne tak, že žiadne vyplácanie peňazí. proste tá firma sa musela postaviť na pevné nohy a jedna z vecí, ktorá podľa mňa v môjom okolí to nepoznám a silne definovala pre mňa vnútorne istotne, že veci sa nikdy nebrali na požičku. Vždy sme si povedali, že prvé si na veci zarobíme, a až potom sa veci kupujú.
0: Takže ešte to by som sa vrátil možno trošku k začiatku. že Začali ste tak, že ste si dvaja sadli a povedali ste, OK, my sme dvaja vieme robiť grafiku, spravíme si firmu a ideme za ňa zákazky, alebo to vyplynulo postupne. Bolo to také plynulé tým, že ja už som
1: predtým robil sám ako živnostník, potom sme robili s Julom Nadjom spolu, keď Daniel prišiel, tak sme boli súčasť také väčšej komunity, kde v určitej dobe sa, sme sa začali aj s Júlom rozprávať, čo bude ďalej. To znamená, že nebolo to len o nás dvoch, ale boli sme tam štyria takí základní, plus ľudia, ktorí boli s nami spolupracovali. A potom sme si hovorili, dajme tomu ten 90. 7., 8., alebo kedy to bolo zílom, si už presne nepamätám, že, že čo ďalej. A tam z toho celé vyplynulo, že Danielom sme si povedali, že najlepšie riešenie pre nás, ktoré, ktoré s odstupom času sa so okázalo ako dobrá uvaha, je, že osamostatníme sa, buďme my dvaja a budujme si sami firmu.
0: Takže na začiatku nie je jednoduché, alebo teda nie je dôležité len byť akoby kreatívny, prinašať tú dobrú prácu, ale treba myslieť aj na tie exekutívne veci, ako je možno cashflow, ako je stále nový software, hardware a tieto veci, aby si mohli ísť vpred. Takže možno Je, aj... to, je,
1: je to bez ohľadu na to, že, si, že sa bavíme o tom, že je to grafický dizajn, je to stále biznis. Uh-huh. To znamená, že stále my sme mali záväzky voči iným ľuďom, to znamená, nerobili sme len sami, mali sme aj nejakých dodávateľov, ktorí, ktorí vykonávali prácu pre nás a my sme im to platili. To znamená, pre nás bolo veľmi dôležité aj to držať to slovo, ak sme sa s niekým dohodli. My sme sa dlhé roky a sa snažíme doteraz nemať zo zákazníkmi zmluvy. My sme si povedali, že ak nebude fungovať to, že si s niekým povieme, toto chceme robiť, toto je naša ponuka, vy súhlasíte a ak to nebude platiť to slovo, ktoré si povieme, alebo zavoláme si, tak síce máme zmluvu a môžeme to nejak vymáhať, ale potom volať do toho právnikov niečoho. Vždy je z toho posáhané vzťahy, sú z toho nejaké, ja neviem, dobré pocity pre nevyspaté noci a ja neviem čo všetko. To sme si povedali, že nie.
0: Dobrá, teraz momentálne vás je koľko v týme?
1: My sme teraz v týme traja ako také jadro plus externí spolupracovníci.
0: Takže grafické štúdio nie je o nejakom extrémne veľkom týme. Že... Môže byť,
1: môže, do ako sa rozhodne, len už potom bavíme sa o firme, ktorá má či dvaja, traja, čtyria. To sú veľké nárasty. To znamená, v istú dobu sme boli siedmi a to napríklad mne to nevyhovalo. Pre mňa to už bolo veľa. Necítil som sa komfortne, že vedeli sme to prejsť, išlo to všetko, ale už to bol... Je to iná firma s sedem ľudí, iná firma sú dva a iná 5. Proste mm-hmm. tam je to určitý rast a neviem, to, to mi nejak nesedelo. Až také veľké množstvo ľudí.
0: Ty chce byť ako v stále v každom projekte? Ja,
1: ja to vnímam, že to, čo robíme, môžem sa na to pozrieť. A ja sa na to aj pozerám, že sme
0: remeselníci,
1: ktorí postupom vždy si predstavím toho nejakého kovača, tých nejakých mečov japonsko, hej, ktorý sa rokmi učí a dá sa povedať, že robí stále tú istú činnosť, neustále sa opakujúcu, ale neustále sa aj zdokonavuje. Mm-hmm. A v tom svojom priestore, v tom, v tom čo robí, rastie. A
0: mne, mne sa toto páči. Super, tak e, to je možno aj odkaz pre, pre všetkých začínajúcich grafikov alebo iných freelancerov, že netreba myslieť na to, že za rok, 2 už sa grafiky ani nedotknem, že Photoshop neotvorím, ale že akoby dennodenne sa zdokonaluje tej práci a stále... To zavisí od
1: toho, ako sa budeme na to pozerať. Bolo by
0: čudné, ak by
1: sa niekto nevyvíjal. To znamená, že ty môžeš začať firmu ako grafik a máš 21 rokov a v 25 rokoch si môžeš povedať, že ale ten dizajn ma nezaujíma, že vlastne prešli sme si okolo ľudí, mám okolo seba taký tím, ktorí sú dobrí, že mňa viac zaujíma tá exekutíva a to, že to začnem riadiť. Mm-hmm. Takže môže sa stať to, môže sa stať, že ten človek môže byť dobrý, dobrý nejaký katalizátor na tie myšlienky na tú celú firmu. To znamená, že ja som síce začal ako grafik, ale dostal som sa do pozície, ktorá mi vyhovuje, že ja radšej si s každým sadnem na, cez deň alebo raz do týždňa, prejdem si veci, ktoré robím, nejakú to ofrflem, skúsim ho posunúť ďalej a to ma uspokojuje. To znamená, že... Ono sa to vyvíja. To, to ja vnímam, že je zaujímavé u nás s Danielom, že sme 23 rokov, lebo tak ako v manželstve, akokoľvek v sa tí ľudia vyvíjajú a menia sa a každý je ovplyvňovaný tým prostredím, v ktorom je, tak u nás sa to nejak zásadne nestalo a ja si myslím, že jedna z vecí je aj, že máme veľmi spoločné to pozadie rodine. Mhm. Že to, to bolo, ktoré to je jedna z vecí, ktorá spravila, že ten náš, náš vývoj za tých 23 rokov po stránke ľudské bytosti ako človeka je, je podobný. To znamená, že aj tí mladí, keď začnú, oni môžu začať z nejakej pozície, z nejako, z niečím, čo majú vysnené, že chcú robiť, ale môžu, môže sa to otočiť. Ale ak sa bravíme ako dizajnerovi a bavíme sa o podnikaní, tak za mňa je to otázka skôr, ja veľmi vnímam, že sme od začiatku s Danielom dvaja a dvaja pre mňa znamená. m jednoduchšia prevádzka, jednoduchší spôsob života, alebo máš niekoho, koho sa môžeš oprieť. To znamená vie, že keď ty teraz nemôžeš, je niekto do to zatiahne. Je to ako niekoho koho, keď máš ako partnera a položíš mu otázku, tak ak sa spýtaš, ak sa niekomu ideš vyplakať, a je to nezávislý človek, tak on ti môže niečo povedať, lebo oh, to, dobre, vyžaloval sa, počuť. niečomu poviem, hej, a toto by ja si chcel počuť, tak mu to oblavím. Ale keď to povieš ako partnerovi, tak si si istý, že ti nebude odpovedať niečo, čo chceš počuť a niečo, čo ho nezaťaží, ale tie sa bude nad tým zamýšľať, aby ti odpovedal, lebo aká, akákoľvek jeho odpoveď vlastne ovplyvňa jeho. A ja to vnímam za tú dobu, čo sme prešli, mal som zo pár kamarátov, ktorí mali cieľe, že oni chcú mať firmu sami. Lebo ak majú sami, tak všetok ten získ, všetky tie plusy z toho sú iba ich. Ja som to tak nikdy nevymaľoval. Pre mňa boli práve aj plusy tá ľudská stránka toho a to... Že vedieť, že sa môže aj o tie
0: problémy s niekým rozdeliť. Naňal no, ty to ako vnímaš.
2: No, si zapýtal na začiatku, že ako, že ako je možné, že tak dlho sme aj vydržali spolu. No, je, to, je to aj tým, že, že každý má iné vlastnosti, na sa doplňame. Je tu je to aj určitá pokora v oboch, na oboch stranách, že ja dôverujem, jednak dôverujem aj ľudsky, že viem, že sa môžem spolahnuť aj na všetky organizačné a finančné veci, ktoré má Martin na starosti. Podobne naopak, keď treba riešiť zase nejaké možno dizajnerské veci, tak tam je zase ten smer opa- opačný. A tá dôvera, ktorá tu je, tak asi je asi najdôležitejšia. Tá sa asi nedá teraz že poradiť, že dôverujte si, lebo jednoducho to musí sadnúť. Takže v tomto, prípade, v, tom, v tomto prípade to sadlo. Zatiaľ sme spolu naozaj veľmi už 20-koľko rokov, niekoľko rokov a je to... Je to ako Martin povedal, že väčšina našich kamarátov ne, nedokázala fungovať takto dlho a, je to, je to asi aj naozaj aj o tom šťastí. je to asi aj povahovo, že ja som skôr tak ako menej možno... Um...
0: Kompromisnejší človek, hej? Že...
2: No práve že, práve, že mám pocit, že, že kompromisy obaja musíme robiť no, a jasné. asi bez toho by to nešlo. No.
0: Dobre, poďme už asi rovno uh, k tomu, čo robíte a čo viete najlepšie, máte za sebou klientov ako Asset, GNT Banka, Martinus, Solargis... Prosaj Slovensko, takisto aj Slovenský olimpijský výbor, to sú obrovské mená, čo sa týka biznisu alebo čo sa týka organizácií. Mňa by zaujímalo, že čo to vlastne tá firemná identita je a ako a prečo by mal o nej rozmýšľať začínajúci podnikateľ, keď už má nejaký názov, tak ako to, ako to posunúť ďalej, čo, to, čo všetko to obnáša.
1: Dobre, takže ak je to vizuálna firemná identita, predňou aj za ňou sú nejaké ďalšie etapy, alebo celky, ktoré musí ten podnikateľ riešiť. A na to, je, na to sa nedá odpovedať nejak, z môjho pohľadu nejak všeobecne. Skôr si treba povedať, že vždy je to súčasť nejakého celkového riešenia, ktoré vyplýva z toho, ak idem podnikať, aká je to pod, v akej oblasti idem podnikať, aká je povaha toho podnikania, či kde ja sa chcem definovať v tom podnikaniu ako takom. A tá vizuálna identita je budovanie tej značky, ale ja, keď budem mať malú kaviarničku, budem riešiť úplne iné veci a tá vizuálna identita môže byť úplne iná, ako si predstavme, ak je nejaká firma, ktorá ponúka služby, ponúka tovar a žije v inom priestore a s inými klientami. To znamená, že ak to zjednoduším, tá vizuálna identita je nejaké vytvorenie vizuálneho jazyka pre všetky komunikačné kanály, ktoré ja ako podnikateľ musím otvoriť, musím obsluhovať a bude sa to veľmi lišiť do toho, čo teda robím.
0: Dobrá, predpokladám, že asi logo je taký úplný štart alebo začiatok tej celej vizuálnej identity?
1: To je dobrá otázka, lebo občas, keď si tak sadneme a riešime nejakú vizuálnu identitu a pozeráme si to, tak sa snažíme, tým, že sa to stále vyvíja všetko sa zrýchluje a mení, tak minule sme riešili otázku, že čo je to vizuálna identita, v podstate, že vieme to povedať, hej, že je to logo, typografia, farby, vizitky, web, čokoľvek. Ale čo z toho dokážu vnímať ľudia? A tak keď som začal googliť a pozeral som si veci, že čo vlastne ľudia vedia si zapamätať, alebo čo je niečo to základné, ten základ tej identity, tak bolo veľa článkov, ktoré píše, že ľudia sú schopní identifikovať logo, farbu a písmo. Alebo keď si zoberieš všetky tie ostatné veci, ak zoberme nejakú bežnú firmu, ktorá ponúka nejaké služby, tak veľakrát tam máš fotografie. Ale tie fotografie sú už v podstate všetky rovnaké. Každý, od fotobánku, ako prvé niečo kúpi, tie firmy, ktoré už majú väčší budget, začnú fotiť, ale tiež to fotia v nejakom štýle, v nejakom duchu, ktorý je poplatný tej dobe. Alebo sa, sa rozhodne, že to ideš cez kresby. Ja som... E, neskôr, vlastne možno prídeme k tomu, keď si robím research, tak pred pár mesiacmi som, som si robil z dôvodu istého zadenia research. Zistil som, že firmy z určitej oblasti a to bolo, že Asana, Slack a podobne všetky majú identitu založenú na kresbe. A ja som sa na to pozrel a však to je v podstate to isté. Všetci majú nejakú kresbu, majú nejakú, nejaké farby a už sa v tom strácaš. To znamená, že vybudovanie tej identity je niekedy je menej niekedy je menej viac, ako keď to rozviniem do veľkej šírky a stratím sa aj ja v tom. Takže ak by sme zobrali ten základ, tak áno, je to nejak, Je to logo, to už aké logo, to si môžeme povedať neskôr, je to z môjho pohľadu si povedanie, aký chcem, ako chcem navodiť používaním farieb a potom
0: je to typografia. Mhm, takže písmo, hej? Písmo, áno. Dobre, my sme tu mali... V predchádzajúcej epizóde je Miša Pastiera, ktorým sme rozoberali presne, že ako by malo vznikať názov tej firmy, alebo čo by malo obsahovať ten claim a tak ďalej. Dajme tomu, že túto časť máme za sebou a teraz chceme fakt vytvoriť tú vizuálnu identitu. Uh-huh. Predpokladám, že asi začneme logom, typografiou, farbami, týmito tromi základnými vecami. Viete nám približiť, že aký je presne proces toho, že dostaneš zadanie od klienta, že mám tú firmu takú a takú a potreboval by som teraz logo.
1: Bože, tak. Ako
0: to vzniká, ako tvoríte vlastne to logo, aby ste odlišili od ostatných podobných firiem na trhu? Jasne. Alebo čo to všetko obnáša?
1: Ja skúsim, že ešte predtým, ako sa pustíme do toho loga, tak ešte je to, ten, to stretnutie s tým klientom a nejaké zladenie. Takže ja by som povedal, že síce logo je fajn, ale predtým sa s tým klientom, s tým človekom musíš nejak zladiť a naladiť. A ak tam nevznikne nejaká dôvera, nejaký vzájomný rešpekt, tak je to ťažké. Takže ak si povieme, že toto už celé prešlo, je tam zaujímavá dôvera. To znamená, ten, kto nás oslovil, aby sme spravili logo, má v nás dôveru. A my takisto sme sa s ním rozprávali a sadli sme si a pochopili sme, že on vie, čo chce, kam ide do toho. Takisto cítime, že nás má voči nám dôveru. Tak ak začneme robiť logo u mňa, čokoľvek, ten proces je zaujímavý, že je rôzny. My dvaja s Danielom máme rôzny. Mám pocit, že Daniel na začiatku rád o tých veciach rozpráva. Ja som typ, ktorý to zadania dostane, na nejakom úvodnom stretnutí alebo mailom. V tohto pohľadu mám radšej mailové zadania sa príznám. Aj keď sa porozprávame s tým klientom, som rád, ak to potom klient spíše, lebo ak niečo, zač- niečo rozprávaš, je to iné, ak to začneš písať. Ak niečo napíšeš, už dávaš tomu väčšiu váhu viac si premyslíš, čo napíšeš, lebo to je trvalé, hej. To už nezoberieš, keď to je napísané. Ja potrebujem potom s tým zadaním, ktoré, ak mám spísané, niekoľko dní chodí. To znamená, nemám rád, ak mám zadanie, ktoré som dostal a musím okamžite na tom robiť. Ja ho mám kontinuálne v hlave popri iných veciach, ktoré robím a niekoľko dní s tým chodím. To znamená, idem relaxovať na bicykel, ale neviem z, toho, neviem z hlavy dostať robotu, tak rozmýšľam nad tými novými vecami.
0: Dobrá, ešte veľa mladých začínajúcich podnikateľov nás počúva a možno ešte nemajú nejaké profesionálne logo. Čo by si chcel v tom zadaní tak, aby si povedal, že OK, s týmto človekom uh, ja chcem spolupracovať, ale čo by malo obsahovať to úvodné zadanie?
1: To úvodné závadne, úplne stačí, že niekto napíše, že chce ísť robiť nejakú firmu, popíše, v ktorej etape sa nachádza a chcel by sa stretnúť. Uh, ten predpokladám, že ak je to začínajúci podnikateľ, alebo niekto, kto si chce nechať poradiť, tak prečo nie? Ja väčšinu napíšem, ak mi, alebo si poviem, že dobre, ak mi zaplatíte kávu a niekde si na hodinu sadneme a ja rád sa porozprávam. To znamená, že porozprávam si človekom a povedať mu, že ak, na čo by mala si klas To znamená, ak sa prosprávame a naozaj potom tom rozhovore vyjde z toho, že ten logotyp potrebuje, a my sme tí správni, koho má osloviť, tak áno, potom mu viem aj pomôcť vytvoriť to zadanie. To znamená, on môže povedať, že som na zelenej lúke, ale väčšinou každý podnikateľ vie povedať, tak mám takýto biznis zámer a nikto z podnikateľov sa nepohybuje v nejakom vzduchoprázdne. Vždy vieš povedať, že chcem i urobiť podnik a vieš začať vymenovať, ako sú títo, tieto firmy, tu majú weby, a moja konkurencia budú asi títo. A to stačí, to, to je dostatočné
0: zadanie na to, aspoň pre mňa. Aby som si začal robiť nejaký rešer, že na tým rozmýšľal. Daniela, ty ako pristupuješ k tvorbe logotypu a celkovo firemnej identity? Martin spomínal, že máte trošku odlišný pohľad na to. Tak ty máš rád také zadania?
2: Vlastne vždy je to o tom urobiť si rešer, jednoducho pozrieť si, ako, v akom priestore sa pohybujem. Hlavne v prípade, že je to odvetvie, že ten klient je z odvetvia, ktoré dajme tomu nemám naštudované, tak vtedy je to jednoducho nevyhnutné. Hmm, krát si človek musí vyzistiť aj tie obmedzenia pri slovenskom olympijskom výbore, tak tam tie obmedzenia, tie mantinely boli také, také šialené, že, že miesto pre grafického dizajnéra tam až také veľké to, toľko adov tam nezostalo. A tak štandardne je to, je to o tom, že, že je veľmi dôležité to s tým stretnutím, je veľmi dôležité naozaj nájsť tú spoločnú vlnu, tú spoločnú reč s tým klientom, lebo krát to logo v sebe, aj keď to na konci tak nevyzerá možno, že na konci je to len výsledok, nejaký tvár, nejaký, nejaká farba, ale veľakrát sa za tým naozaj schováva tá identita toho klienta, nie len tá vizuálna identita, lebo tá vlastne vzniká neskôr, ale tá tá, to, čo je za tým, že keď e, napríklad e, ten klient, keď on je v nejakej fáze, kedy chce dať e, napríklad svoju technologickú ako keby minulosť e, za hlavu a naopak chce, a, ako chce viac e, komunikovať e, tú ľudskú komunikáciu so svojimi zákazníkmi, tak je to, je to veľmi silné e, silná inšpirácia pre to, aby sme napríklad v tom logotype neriešili nejaké technické finesy, ale aby sme skoro riešili to, ako, ako fungujú ľudské vzťahy, čiže nie sú to hranaté obdložníky, je, je to niečo, niečo plynulé dynamické, takže na začiatku vždy treba sa, treba pochopiť, jednak pochopiť to odvetvie a potom pochopiť aj to to špecifikum toho, že v čom sa ten klient odlišuje a snažiť sa tieto, tieto dva aspekty potom spojiť. No a potom už nasleduje tá klasická práca, že ceruzka papier, skicovanie, kreslenie si prípadne teda v počítači a, a hľadanie nejakých smerov, skúšanie aj, mm, aj, aj tá farbnosť, aby, aby sme sa trafili tam, kde to, kde to funguje najlepšie a, a testovanie. Jednoducho, tá reš potom spätne pomáha, že si zasadím to logo medzi in, medzi iné iné, teda medzi tú konkurenciu, ak existuje.
0: A čo sa týka možno farby, to je také zaujímavé, že dajme tomu máte zadanie pre nového klienta z nejakej oblasti. Viete, že, že konkurencia A má červenú farbu, konkurencia B modrú, konkurencia cez zelenú. A ako. Vy farby, alebo sú na to nejaké túly, alebo si len robíte, alebo si dáte ku sebe tie farby a potom z toho vznikne nejaká jedna farba, ktorá sa úplne odliši?
2: E, nie, nie, je to o tom, že si človek vykliká teda všetku konkurenciu a snaží sa nájsť ešte tá, ktorá nebola použitá, že, že to by bol príliš defenzívny prístup k tej tvorbe. E, Pri tom všetko mi je dôležitejšie, ako to ten klient cíti. Veľakrát samozrejme bankový sektor, nemôžem teraz sa pusiť a spraviť nejakú farbu akože nejakú, teraz nevymyslím hnedú farbu alebo tak je tam, je tam už vžité eh, už nejaké očakávanie kedy tie farby aj vyjadrujú nejaké pocity občas sa stane, že keď aj navrhnem farbu aj fialovú, hej, tak veľakrát tá farba mnohých niesie nesie skôr negatívne pocity a preto <hým> už len z toho titulu sa nemôže použiť Ale podľa mňa vždy tá farba je
1: o odvahe aj, že to máš ako, neviem, prečo musím si spomenúť na červené šaty, hej, keď má žena, že tiež nie každá žena si kúpi červené šaty a proste to, ja si myslím, že aj o podnikanie je to, že môžeš sa riadiť nejakými štandardmi alebo nejakými odporúčaniami, čo ktorá farba reprezentuje, ale veľakrát do toho vstupuje aj to, ako to cítiš ty, tá tvoja individualita. To znamená, že ak sa bavíme o tom, že niekto mladý začína a v nejakom odvetí, kde si to môže dovoliť, a dajme tomu sú povolené všetky farby, tak to môže vyjadrovať jeho, ako to on cíti. Naozaj potom, keď ideš zaz, možno viac nejaký B2B segment začínaš, tak tam už si možno viac dáš pozor na tie farby a budeš voliť tú, ktorá ktoré naozaj reprezentuje, ktorá má nejaké tie hodnoty za sebou, ktoré ty vnímaš podvedome, že sú. Takže ja by som to bral individuálne
0: od toj oblasti, v ktoré, ktoré podnikáš a od toho a ako sa cítiš? aké sú vaše obľúbené farby? Máte nejakú jednu? Že...
2: Tak farby. Niekedy je, niekedy je dobrá farba a žiadna farba. <laughs> Víte, prosajte napríklad. Kedy, kedy, kedy napríklad pri prosajte práve to bolo o tom, že, že, že prosaj pracuje uh, s rôznymi uh, ako bankami alebo rôznymi finančnými inštitúciami, vyberá z nich to najlepšie a snaží sa sprostredkovať tú informáciu, Takže proste aj v tomto smere je ten, čo je ako keby nezávislý na tých ostatných bankách, ostatných farbách, je tým zrkadlom. Mm-hmm. Takže z toho napríklad vzniklo, že tá farba v skutočnosti sa používal čierna, jedna, alebo, alebo, alebo kovová, dajme tomu, ktorá odráža to okolie a ktorá nasmeruje tú informáciu tak, ako, ako, aby bola užitočná potom pre, pre klientov. Takže a čo sa týka samozrejme, že nejaké preferované farby, no... Nemám. nemám. Nie, nie je to o tom, že príde zadanie a že tak, tá fiala, <laughs> tá sa mi tak páči, ja skúsim teraz pretlačiť tú fialovú farbu, aby konečne a Už zásniť.
1: Fialová ja. nie je obľúbená, i keď ja sa priznám, že môže sa to nejak meniť s časom a ja mám rád farby, aj, že ktoré v dnešnej uniformnej dobe, keď si zoberieš, že Kedy máme mobilný telefón a vidíš, že podľa tej farby, kto si akú volí, ja, ale nemáš tam nejaký veľký výber, ale ja mám rád... Závisí od toho, že farby, že keď sa bavíme pri tom, ako je navrhuješ, tak ja som za odvážne veci.
0: Takže dnešná doba gradientov a všetia akých prielivov farebných, tak to mi To, nevadí, páči,
1: to mi nevadí, ale vadí mi, ak je to na úkor použiteľnosti
0: a ja neviem, sú nejaké
1: interfejsy na mobilných aplikáciách, kde nevediem tú typografiu, lebo biela sa
0: dostala na žltu a kto to má prečítať? Dobre, a ešte môžeme si trošku rozobrať písmo, uh, veľa ľudí skúša, všelijaké pokusy s uh, rôznymi, <laughs> rôznymi písmami. Dnes najviac tri fonty, čo sa najviac páči, je Time News Roman. Helvetika a Open Sans, hej, že to sú také tri úplne základné, ktoré fungujú, ale chcel by som presne to rozobrať, že pri tom písme sa netreba pozerať na to len, ako to vyzerá v logu, ale možno aj nejaká použiteľnosť. Tak čo sú vaše odporúčania pri písme, či radšej ísť nejakou takou konzervatívnejšou formou, nejaké písma, ktoré sú overené, alebo sa môže človek na tom odviazať?
1: Tam by som rozlišil, či, ak rozprávame o písme, ktoré sa použije v logu, to je jedna vec. A druhá vec je firemné písmo, ktoré sa používa na bežný text, ktorý sa číta. Mm-hmm. No a zase by som to bral od toho zamerania. Iné, iné písmo budeš používať v logu pre kavieren a iné pre nejakú B2B segment, nejakú firmu, dajme tomu programátorii Takže tam ti to dáva nejaké mantinely, čo sa dá, čo sa nedá použiť. A Asi tak...
0: Tam možno aj k tomu som mieril, že, že ak mám nejaké, ty pravíš, že to firemné písmo, mm-hmm. ktoré je odlišné od loga, tak aj bolo dobre použiteľné na weby. Napríklad, ak je to jazyková mutácia, že ten web je v slovenčine v angličtine, tak niekedy mekčene zvyknú odchádzať a, a takéto. Tak, či je nejaké písmo, ktoré ty by si odporučil, čo, čo je možno voľné a ktoré sa dá použiť? Robota?
2: No, v tomto je asi naj, najvhodnejšie vychádzať možno z tej databázy Google fontov oni majú zo pár písem, ktoré sú univerzálne pre celý svet. Závisí od klienta, lebo máme jedného klienta, ktorý vyslovene v zadaní bolo to, že oni, potrebu, oni komunikujú v Japonsku, v Číne, aj, aj v Izraeli, jednoho, úplne vo všetkých týchto krajinách. A tam ťažko potom budeme riešiť, že pre každú krajinu zvlášť písmo, keď navyše nie sme ako odborníci na to, ako to písmo sa má používať, tak nám sa radšej spoláhneme na tú databázu Google Písem. Keď si to človek vytriedí, tak konkrétne v tomto prípade nám zostalo zíslovene zo pár 8 písem možno, ktoré sme mm-hmm. použili a napokon sme zostali pri úplne banálnom roboto v tomto prípade. A bol to čisto praktická voľba, ale to je, to je tá vec, ktorá je vec toho používania. Iná, iná situácia je presne ako kaviareň, kedy keď prídem do kaviárny, otvorím si nápojový listok, tak nechcem tam mať nejaký písmo, ktoré ktoré, vidím, ktoré na mňa ide zo všetkých strán, takže tamto písmo by malo vyjadrovať aj nejakú emociu, nejaký pocit, takže
1: Prídeš do kaviarne, kde majú plnorkový lístok s robotom, tak ho <laughs> ide, že hej.
2: No, Bolo by to také no, zvláštne.
1: A takto písmo ja vnímam, že to je individuálne, tak ako sú farby, sú nejaké pravidla, ktoré je dobré dodržať a povedať si naozaj, že pri bežnom písme je dôležitá tá čitateľnosť, je veľmi dôležité si uvedomiť, kde to písmo idem používať, či ho idem používať do printov alebo ho idem používať na web. Potom si môžeme povedať, že nadpisové písmo môže mať iné, môže byť výraznejšie. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité dodržať tú čitateľnosť, to znamená, ak začneme písmo kombinovať s fotografiami a s rôznymi farbami, tak naozaj na to aby to bolo čitateľné a zase závisí od tých aplikácií alebo na, ak sa bavíme o identite, identita ľahko môže byť o tom, že vytvoril som si identitu, ktorú chcem použiť na aplikácie, ktoré vyrabám ja a tam je veľmi dôležité si aj uvedomiť nejaké odlišnosti medzi nami ako ľudia. To znamená, niekde som čítal v štatistikách, že 10% mužov má problém s čevernou farbou a podobne, že sú nejaké, nejaké limity našich očí, ktoré sa bežne neuvádzajú,
0: ale... Sú, sú nám už dané. No dobre, takže m, určite písmo je dôležité, m, dôležitá je aj farba a dôležité je aj logo. Ale tento mm. akový proces tej tvorby mm. korporátnej identity nie je úplne jednoduchý, čo sa týka zdrojov, možno aj finančných, aj časových. A čo ak ja som podnikateľ, ktorý chce začať čím skôr, nemá teraz nejaké zdroje na to riešiť logo, máte nejaké odporúčanie, nejaké, prípadne viem, že sú nejaké alebo teda voľné túly, čo, čo je za vás nejaké dobré, rýchle uh, a vkusné riešenia hlavne?
1: Zase sa musíme na to pozrieť, keď hovoríš o tom, že začínajúci podnikateľ, ktorý začína, tak nepredpokladám, že jeho ambícia je si vytvoriť identitu, ktorá bude s ním 20 rokov. Samozrejme, môže sa podariť, že to tak bude. Uh, logo, nemôžem sa, môžem sa otočiť. Na... A, a je ozapčí, jak sa volá tá firma, to je nábytok to je. Aj, proste, že aj, aj, aj. Nie, niekto, nejaká sekretárka to spravila vo Vorde a zostalo to na veky tak to by som, ne, som otvoručil neopakovať. Takže ak som začínajúci a idem, idem si vytvárať a myslím si, že to logo potrebujem, tak bude si tá investícia do toho loga buď časová, alebo finančná priamo, omerdam mojim možnosťami. a tomu, v aké etape budovania biznisu sa nachádzam. A je prirodzené, že vytváram niečo, čo čo si vravím, že od začiatku je to nejaké dočasné riešenie, ktoré bude raz spolu s mojim biznisom. A ak sa rozprávame o tom, že môžem si logo vybrať z nejakej databázy alebo cez nejaký tool, kde mi to rýchlo vygeneruje a ja za to zaplatím nejaký dolár alebo 100 dolárov, ja neviem. A prečo nie? Hej? Ale zase treba si uvedomiť, že ak to idem vybrať z nejakej databázy z veľkého množstva návrhov, tak sa veľmi ľahko stratím a vyberiem si hlúpost.
2: To znamená, že za mňa... Prípadne je... si niečo, čo už niekto nemá.
1: A to môže byť tiež, <laughs> áno. Takže nie, nie, tam, ja je, by som, istotne by som investoval... Nie, dajme tomu, ak mám kamaráta, ktorý mi poradí, alebo niekoho, kto si so mnou sadne na hodinu, na dve a ten proces toho výberu a definovania tých kritérií, ktoré by som mal mať, aby to logo splňalo, tak niekoho si, dajme tomu, na, tie, na ten nejaký čas zaplatiť, že mi pomôže s tým výberom. To znamená, je to za mňa riešenie, ale treba si uvedomiť, že to môže byť dočasné. Ale to by som nebral vôbec ako, je to zlé. Jednoducho, ak sa vyvíja biznis, tak sa vyvíja aj identita.
0: Takže nemusí byť teraz, že logo spravím nejaké prvé na začiatku a už nikdy sa nezmení, prípadne sa len jemne update. Takže treba rátať s tým, že to logo je, má svoj vývoj tiež tak ako tá firma. Áno,
1: to je niečo, rozmýšľal som, že k čomu to prirodná, tak keď prídeš k obuvníkovi, čo už neexistuje, hej, aby ten obuvník ti povedal, že to je najdôležitejšie, čo máš a vôbec nebude hľadať, čo je od to pánok vyššie, tak to je nezmysel a v tomto prípade tiež my sme, alebo bavíme sa o tom, že logo je iba nejaká časť v tom celku. A, ale môže byť veľmi dôležitá tá časť, lebo ak sa ti to podarí, že si na začiatku vybuduješ dobre rozpoznateľné a dobre čitateľné logo, zadefinuješ napríklad veľmi dobrú farbu, pocit, ktorý tým navodíš, tak je to len dobré. Ale samozrejme je to zase iba mála čas, v tom všetkom, čo ťa čaká a ja by som nerad jednak pokladal nižšie, to znamená podceňoval alebo preceňoval to celé. Je to hmm. niekde v strede a treba dať tomu primeranú námahu a primerané množstvo peňazí podľa toho, kde sa nachádzame, a čo budujeme.
2: Záleží, záleží aj od toho, že o akej firme sa bavíme, že keď niekto má... Myslel som, že začínajúca firma. No, že môže byť mladí... začínajúca nejaký startup, ktorý hmm. má, má ambíciu sa stať globálnym napríklad, tak vtedy je lepšie na začiatku venovať to úsilie a urobiť to logo také, aby potom neskôr... Uh, Nehrozili veľké straty pri, pri drahé rebrandingovej kampanii, pri tej spoznateľnosti. Čiže kým je tá spoznatelnosť tej značky malá, tak, tak dá sa to ešte ako tak akceptovať, že ešte, ešte sa všetko len utrasieva a hľadáme si tú cestu, že ako tá firma bude vyzerať. Ale ak sa bajme o, o nejakom projekte, ktorý má už jasnú kontúru a má, má nejaké ciele a smeruje niekam, tak v tej, chvíli, v tej chvíli je dobre už od začiatku nastoliť tú identitu tak, aby to, aby, to, aby to dobre fungovalo, lebo v končnom dôsledku sa môže potom stať to, že to, čo celkom dobrý biznis potopí, bude, bude zlá identita, bude, bude jednoducho nejaká amatérska vec, ktorá, ktorej nikto nebude dôverovať v konkurencii tých profesionálnych značiek. Ale to
1: už hovoríme o tom, že má niekto na to väčší budget.
2: No samozrejme, nevájme sa o tom, že, niekto má, že každý druhý mesiac skúša nejakú novú firmu a hľada nejaké veci, ktorý je asi naozaj dobre mať buď nejaký systém, ako, ako pracujem s tou identitou a viac možno, viac možno sa sústrediť na tú komunikáciu, na ten internet a podobne a v prípade, že jedno z tých desiatich vystrelí, že je to dobré, tak vtedy už nie čakať dlho a jednoducho investovať čas do toho a peniaze do toho, aby vznikla identita, ktorá bude potom, ktorá nebude tú firmu brzdiť, ale ktorá ju jednoducho potiahnia a nepatrí.
0: Čo to môže stať, taká identita? Viem, že to je asi veľmi na povedané, ale zaujímalo by mi to, keď fakt, že mám startup, ktorý má vyčlenené zdroje aj na nejaké marketingové účely, vie si dovoliť a chce penetrovať na nejaké trhy, že je za tým nejaký silnejší investor a chce práve takéto profesionálne riešenie, koľko to môže stať akoby od do odhadovo.
1: Je tam je. aj to? To neviem. <laughs> a, ale... a to tam že od. Dobre, ja neviem, ja by som povedal, že dajme tomu od 2000 eur vyššie.
0: Mm-hmm. Takže nie Ale je to... zase
1: veľmi závisí od toho rozsahu, aký veľký tým musí kvôli to vzniknúť a podobne. Ale myslím si, že sa bavíme o tisícoch, minimálne tisícov euro.
0: Počúvate podcast Na rovinu o podnikaní? Mojimi dnešnými hostiami sú... Martin Liptak a Daniel Blonsky zo studia 001. Bavíme sa o firemnej identite a celkovou grafike. A už o chvíľu budete môcť počuť, čo všetko má obsahovať design manuál, alebo ako vzniká rebranding a kde títo chalani čerpajú kreativitu.
2: Podcast na o podnikanie prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie typy, a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu, bodka, online, lomka narovinu.online.výzva2020. Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme.
0: Počúvate 36. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Po krátkej predstavke sme opäť v štúdiu a bavíme sa s Danielom Blonským a Martinom Liptákom o firmnej identite a celkovo o grafike. Ja by som rovno nadviazal na, na vec, pri ktorej sme skončili, a to je logo. Každé logo by malo byť možno umiestnené v nejakom design manuáli, alebo malo by byť jasne zobrazené, ako sa má s ním pracovať. Mňa zaujíma, že čo všetko by mal taký design manuál obsahovať a na čo vlastne je dobrý.
1: Design manuál nemyslím si, že by mal mať nejakú pevnú štruktúru, alebo má. Závisí od toho rozsahu, aká, v akom sa tá vizuálna identita riešila. Takže väčšinou to býva logo, farby, typografia ako písmo a potom to závisí od tých ďalších aplikácií. Štandardne to býva aj pri malých zadaniach, ktoré máme, že sú to vizitky, hlavičkový papier. V dnešnej dobe by som tomu istotne pripočítal avatár na sociálne siete a nejaký rozsah materiálov, na ktorých sa tá identita skúša, lebo tá vizuál, tú vizuálnu identitu pri tom ako náborujem si musím skúsiť a musím ho aplikovať na materiály, ktoré sa bude používať. A v dnešnej dobe si myslím, že skôr sú to tie digitálne, to znamená web stránka, znamená to, z, znamená to nejaké googlovské bannery, ale potom aj printy, ktoré sú. A ten design manuál by to mal obsahovať, mal by to byť nejaký súhrn tých pravidiel alebo tých možností, ktoré tá vizuálna identita poskytuje ale je rozsah a detailnosť potom závisí od toho, ako ďalej sa s ňou bude pracovať. Či je to identita vizuálna, ktorá sa odozdáva klientovi a klient má vlastné internet štúdio, ktoré s ňou bude pracovať, alebo či je to len, dajme tomu, súhrn toho, čo sme spravili. Je to nejaký podklad, ktorý si povieme, je to základ pre, pre ďalšiu spoluprácu a spolupracuje klient napríklad ďalej s nami. Uh-huh. Takže asi tak, ja by som to asi takto povedal.
0: A úplne ako základná vec, že čo by malo byť výstupom toho design manuálu a možno v akých formátoch by vy, alebo teda vy odozdávate klientovi to logo už vytvorené. Že Aha, tam... ak si zoberieme to logo ako také, tak tam
1: sú výstupy, že bude to bitmapa, aby som to vedel natiahnuť do Wordu, do Office aplikácií, potom v nejakých vektorových formátoch. Ak to klient potrebuje, stáva sa, že chceš dať niekde inserciu do nejakých novín, alebo chceš byť niekde sponzorom, kde o teba pýtajú len logo. To znamená, dávame to v nejakých printových podkladoch, vektorových. A ten dizajn manuál je potom práve dobrý vtedy, keď tvoje logo hostuje v nejakom inom vizuáli, aby tí dotyčný dizajnéri alebo tí grafici, ktorí ho aplikujú, aby vedeli ako to do môžu umiestniť.
2: Mm-hmm. Veľakrát sa jedna. v súčasnosti už sa jedná, niekedy sa robili design manuály ako printové knižky, ku ktorým bolo vložené CD a podobne, že dnes už sa jedná skôr o nejaký e, balíček zozipovaný alebo niekde stiahnutelný, ktorý e, využívajú potom grafici tretich strán, alebo ktoré sa dá využiť na už ďalšimi alebo týmami, ktoré pracujú s tým logom a prípadne s širšou identitou. Keby sme to zúžili na logotyp ako taký, tak väčšinou to je iba jednoduché spísanie tých pravidel, ako sa to, ten logotyp má používať. Uh, tiež by tam asi malo byť aj to, že ako by sa nemal používať. A malo by to byť vlastne jednoduché na pochopenie. Takže súčasťou to aj PDF súbor, ktorý to popisuje na zopár stránkach uh-huh. a, a potom už tie zdrojové súbory v tých bežných uh, editovateľných form, uh, súboroch. No.
0: Dobre, teraz celkom téma, na ktorú som sa tešil ja, a to je možno rebranding. Bavili sme sa už o tom, že možno v začiatkoch treba rátať s tým, že, že to logo sa bude postupne vyvíjať. Dajme tomu, že moja firma sa vyvinula a celkovo ten biznis šlape a viem, že teraz je ten čas, kedy by som potreboval trošku upgradnúť moje logo, celkovo moju identitu. A ako pristupovať celkovo k tomu rebrandingu, a aby sa zachovala tá pôvodná idea firmy, alebo tá identita. Ale zároveň, aby sa a vizuálne vpred a čo pri tom všetkom treba zohľadňovať.
1: na prvom počiatku sa to zdá byť komplikované, lebo chceme niečo zmeniť a niečo zachovať. To je také balancovanie na nejakej hrane, kde, kde to posuneme medzi súčasnou a novou identitou a čo okay, okay, okay. Takže o, ono takto pre mňa je to iné zadanie ako keď vytvárame identitu na zelené louke v tom, že máme už dáta. Máme už dáta, to znamená, tá súčasná identita existovala, fungovala a vieme z toho si povedať, čo na tej identite fungovalo, čo potrebujeme zmeniť. Potom je dobré vedieť, prečo to chceme zmeniť. To znamená, buď sa tá doba alebo ten spôsob komunikácie niekde posunul, alebo sa musím vyhraniť voči konkurencie, neviem. Môžu, stať, môžu nastať rôzne situácie, prečo ten prvotný impuls to celé je. A to nám aj definuje ten rozsah tých zmien. Tam je ale veľmi dôležité, že ak sa tie zmeny alebo tie pravidlá zadajú, že ideme robiť rebranding zle, tak to celé môže aj zle dopadnúť. Že za mňa je to veľmi možno, že je to ťažšie, ako keď sa robí na zelené lúke. Máme občas také skúsenosti, že máme niečo zachovať, ale má to byť nové a to, čo máme zachovať v podstate znemožňuje to, aby to bolo nové. Mm-hmm. Takže je veľmi dôležité si zvážiť, čo chceme zachovať a je veľmi dôležité si zvážiť, či to naozaj chceme meniť.
0: Aby ste sa nebavili len takto m, nejakej teoretickej rovine, viem, že jeden z vašich najväčších klientov alebo projektov bol rebranding Martinusu. Čo všetko pri tomto rebrandingu ste zohľadňovali, alebo ako ten postup prebiehal?
2: No, ono, ono myslom tej aktualizácie, ktorá už existovala, bolo, bolo viacme zjednotenie tých nesúrodých prístupov. Na začiatku sme dostali nejakú množinu veci, ktoré sa používajú v tej chvíli. Mm-hmm. Tak tam v tej chvíli ani nešlo priamo nejaký návzajstný rebranding v zmysle, že teraz budeme vyzrať inak. Išlo o to, aby, aby sme dali do rúk ich internému štúdiu, ktoré sa stará o, o fungovanie a propagovanie knih a podobne, aby sme im dali taký nástroj, na základe ktorého budú, budú vedieť e, robiť e, konštantne e, taký, e, také výstupy, ktoré, ktoré budú sediť, ktoré, ktoré nebudú raz také, raz iné ktoré dať im návod na to, ako riešiť situácie, ako riešiť plagáty, plagáty či už na novú knihu alebo na besedu o niečom, na nejaké akcie, akým spôsobom v tých predaniach komunikovať a propagovať niektoré knihy. A, takže tam ani nebolo, nebolo to, nebola tá úloha e, vytvoriť vyslovene niečo, čo nahradí to staré, ale... E, dať, urobiť poriadok v tom, v prvom rade, zjednotiť zjednotiť tú komunikáciu pod nejaký nejaký nový jazyk vizuálny, kedy sme sme vymysleli takú ideu poskladaných kníh, na ktoré sa človek pozeral z boku a, a ktoré ktoré sa potom komunikujú teraz vlastne všade. Čo sa týka napríklad toho samotného logotypu, tak tam nedošlo k veľkým zmenám. Tam vzhľadom na to, že Martinus bolo vlastne jedno z najpopulárnejších internetových kúpec tiev, a oni, oni prešli do, do formy kamenných predajní tak v tom pôvodnom logotype tak mali napsané, že Martinus.sk, tak jednoducho z nejakých už jasných dôvodov to .sk už nedával ten zmysel. Takže tam sme prikročili k zmene nielen teda toho názvu v tom logotype, ale už aj sa zjednodušil, zjednodušili tvary tých písem. A No to je asi v skratke, že čo mm-hmm. sa na tom robilo.
1: A, ale tam je dobre podľa mňa na tomto prípade vidieť to, že to zadanie bolo s tým, že už to sme nerobili na zelené lúke, už boli tie, jak to ja volám, dáta, to znamená bola nejaká skúsenosť, boli materiály, s ktorými sa pracuje, e, veľmi ľahko alebo exaktne sa dala popísať tá požiadavka, čo treba, to znamená potrebujeme zjednotiť túto hrbu materiál, aby sa dalo s tým pracovať. Pracovať s tým bude, budú naši interní grafici, Našou úlohou to bolo teda všetko dať dokopy a vymyslieť spôsob, ako to zjednotiť, aby tie rôznoradé materiály stále mali tú istú identitu. Mm-hmm. A tá, v tomto prípade bolo dôležité, že ten grafický prvov, čo Daniel spomína, čo sú tie, ak naukladám knihy, knihy na seba a pozriem sa z boku na to, že vidím chrbáty, tento grafický symbol sa dá aplikovať, do dá, dá sa aplikovať na akékoľvek materiály. Je samonosný, je ľahko rozpoznateľný, a nepráni k tomu, aby to okolie bolo rôznorodé.
2: Nie, je taký agresívny, aby prebil tú samotnú značku. Uh-huh. Takže je to skôr takým doplnením
1: toho. Tá, takže to, to celé, keď sa o tom bavíme, naozaj v tomto prípade to bolo dobre popísané, ale viem si predstaviť, že to môže byť aj voľnejšie pri rebrandingu, tá zmena
0: môže ísť ďalej. Uh-huh. Ale... Myslím, že Martinus má práve tú červenú farbu, tvoju obľúbenú, ženský šiat, alebo áno, áno, Vy ste tam aj menili nejak farbu, alebo ste dali myslím, nejaký oteň, alebo ostalo to?
2: Jo, Martinus pre, už predtým mal červenú farbu ako hlavnú. My sme akurát zjednotili dva otenie, čer, dve odtiene červené farby, ktoré sa používajú v tomto, tomto kontexte. A, a to, je, to je tá naša
1: robota. Mm-hmm. Ale môžem povedať, nechcem menovať, hej, že sme robili aj iný, predločnou klienta sme menili, identitu upravovali a tam to bolo ťažké. Tam bolo ťažké, alebo bolo definované, že aké veci sa musia zachovať a tam to nebolo jednoduché. Uh-huh. Výsledkom toho bolo, že sme definovali, ako, sme definovali množino nových grafických prvkov s tým, že sme zachovali čas starých, a museli sme hľadať, na ktorých typoch materiálov budeme používať staré a na ktoré nové. Mm-hmm. Z môjho pohľadu to nebolo optimálne, z toho dôvodu, že klient sa nechcel vzdať myšlienky, ideí, ktorú používal už predtým, i keď z nášho pohľadu, aby sme spravili nejaký sviežie a súčasný trendy vizuálny štýl, to bolo skôr na obťaž a pre nás to bolo také lavírovanie neviem, veľmi ťažké.
0: Dobrá, keď si tak sa vrátite retrospektívne do toho roku 97 a porovnáte si teraz versus rok 2020, ako sa zmenil pohľad celkovo na dizajn a na grafiku, aký je možno rozdiel vo vašej práci, keď ste logo vytvárali predtým a keď logo vytvárate teraz?
1: Ja to rozvediem ak môžem. Ja môžem priznať, no že jasný, si mi otázky
0: poslal, poslal
1: si na otázky skôr a ja som si tu písal veci. Ak by niekto začínal v súčasnej dobe a chce si robiť grafické štúdio, čo to obnáša. Tak tam je pre mňa zaujímavé to porovnanie 97. rok a súčasnosť, kedy v tých rokoch si si išiel kúpiť počítač, tedy to bol Macintosh ešte, Power Macintosh, tak on stal dajme tomu v súčasnosti 4000 Euro. Ale to je dôležité si povedať, že v súčasnosti na súčasnú menu, ak je 4000 eur bežného platu, tak vtedy nebol bežný plat tisíc je mnoho to znamená mohlo to byť 8 násobok bežného platu, to znamená len počítač, potom bol monitor, scanner. všetky tieto pomôcky alebo hardware, ktorý si si musel kúpiť spolu so softverom, bolo veľké množstvo peňazí a veľa ľudí si rozmyslelo, že či idú robiť grafické štúdio. V dnešnej dobe si to môžeš povedať, že dobré, rodičia mi dajú 2000, asi schopní z toho spraviť si grafické štúdio. To znamená, že tá možnosť povedať si, idem robiť grafiku a budem mať grafické štúdie je jednoduchšie. Uh-huh. Takže to je ten rozdiel. Rozdiel je aj v tom, že vtedy ten internet sa nejak rozbieha. mali sme výta- internet, jak sa to volá, cez linku, ten vytačený alebo aký internet. No a v dnešnej dobe optických to je strašný rozdiel. He? A vtedy zohnať nejaké podklady, nejaké materiály vyžadovalo naozaj cielenú prácu a hľadáte zdroje. V dnešnej dobe to vygooglíš a všetko máš. Na druhej uh-huh. strane v dnešnej dobe sa v tých informáciách hneď stratíš lebo je toho neskutočne veľa a ľahko zabludíš. Takže ja, ak by som to porovnal, myslím si, že základy, ak sa bavíme o podnikaní, sú rovnaké. Nemyslím si, že v dnešnej dobe je to ľahšie, horšie, je to iné, ale stále je to podnikanie, stále je to o tej odvahe, stále je to o, tej, o tom šťastí, stále je to o tom, podľa mňa, vedieť, čo idem robiť, zomnúť chrbát a robiť Proste to celé. Takže to zostalo rovnaké. A iné, mimo, že už je tá spoločnosť už nejak zavedená. Ak my sme to vnímali, že my v 97. sme to mohli spraviť jednoduchšie, lebo tých grafických štúdií tu nebolo toľko zavedených, tak v dnešnej dobe sú tu už zavedené grafické štúdia. Takže z tohto pohľadu je to možno ťažšie, že je väčšia konkurencia, ale bavíme sa tu o podnikaní a chce to tu odvahu ísť do toho. Takže čo ja viem, je to no. asi to isté. Je to ja, by som,
2: ja by som možno doplnil len to, že v skrátke, že to, čo Martin hovoril, tak v súčasnosti je to viac demokratizované. je väčšia šanca alebo väčšia, väčšia príležitosť začať podnikať v tomto smere. Na druhej strane toto zdemokratizovanie spôsobuje, že je aj oveľa väčšia konkurencia a je oveľa viac ľudí, ktorí vedia ponúknuť túto službu. Tam potom už závisí od tej kvality, že, že, že či dokáže to, či dokáže ten človek e, urobi dostatočne kvalitné výstupy. E, takže toto. A druhá vec je ešte potom zaujímavá v tom, že my keď sme začínali, tak bolo to viac také lokálne, že naozaj že okruh našich klientov oveľa vec od toho, že kde, kde máme ulicu, kde máme office, kde pracujeme a kam ďaleko dokážeme chodiť na stretnutia, ako ďaleko dokážeme posať kuriérov, s nátlačkami a podobné veci. V súčasnosti už je tá digitalizácia taká, že nie je problém mať, mať klienta na opačnej strane za mať súb dodávateľov zás niekde inde, jednoducho to prepojenie je oveľa väčšie, čiže aj tých príležitostí je vlastne viac tým pádom, takže tie misky sa trošku ako keby dorovnávajú, Uh, navyše je teraz tá kríza, ktorú sme tu mali tú kor- s koronou tak uh, spôsobia, že ten, uh, tá komunikácia cez diaľku je už menej problematická a viacej akceptovateľná pre širšie množstvo uh, klientov, takže myslím, že teraz sa tá doba mení práve tým smerom, že, že aj niekto, kto sedí kľudne nejakom malom meste, dokáže, aj je dobrý to je dôležité, aj dobrý dokáže sa predať, dokáže tú robotu robiť dobre, tak má, má, môže mať veľkú príležitosť či už preraziť asi úplne ako sám za seba nie, ale má možnosť osloviť aj, či už iné grafické štúdia, ktoré už sú zavedené a majú prístup ku zákazkám väčšieho rengu, alebo vedia cez tie sociálne služby, alebo tie grafické dribble a a podobne, vedia tú prácu prezentovať a vie si ich potom nejaký klient ľahšie nájsť a vedia lepšie možno zrealizovať nejakú robotu, ktorú my by sme nedokázali pred tými 20 rokmi, ani by sme nemohli snívať o niečom takomto.
0: Spomenul si uh, len Dribble, sú ešte nejaké platformy, kde sa mladý grafik vie prezentovať, alebo čo je taká najpoužívanejšia, kde vie svoju prácu, nejaké portfólio a... Lebo ten Dribble... A Behance. Na... Behance.
2: Behance je tiež... Ono, veľa sú aj... Existujú Facebookové skupiny, ale tie sú skôr také, že designers, keď vedia niektorí klienti, že keď prídu tam a dajú nejakú ponuku, tak... Dostanú nejakú odpoveď LinkedIn, ale tam to je asi ovlámenie. Mhm. Hlavne ten Behance, dribl. to asi...
0: Zabrdol si trošku aj do, do krízy, alebo do mm, situácie, ktorá bola a ešte stále je, teda COVID. Ako to vás ovplyvnilo celkovo, čo sa týka grafiky a tvorby?
2: Robili sme z domu viac.
0: <laughs> Vy ste boli zvyknutí na to už, nie? Že...
2: Nie, z, z, zomu, snažili sme sa doma robiť e... Minimum cez víkendy, keď bol treba prichystať sa, prípadne keď sa niečo nestihlo, tak vtedy, ale čo sa týka do práce alebo do ofisu, sme chodevali a aj sa asi začneme znova, chodevame na 5 dní v týždni a bereme to tak, že tá tímová komunikácia, tá, tá konzultácia je, je, veľmi, je veľmi dôležitá, preto veľakrát hovoríme v množnom čísle, že čo sme urobili, aj keď vieme, že niekto má možno väčší vplyv, niekto menší vplyv, ale fungujeme ako jeden tým a veľakrát tie myšlenky uh, tak v tom jednom priestore uh, bežia, že, uh, uh, že to ovplyvňuje ten, ten výsledný, tú výslednú prácu. No a počas tejto, tohto obdobia, tak, uh, tak áno, museli sme nabehnúť na na, tieto, na Skype, na Zoom na rôzne tieto platformy komunikačné, kedy sme si zvykli na to, že, že dve hodiny sa rozprávame a sme pri tom vzdialeni. Mm-hmm. A, um, a tak, no, zriadili sme si trošku lepšie pracovisko doma, aby sme mohli robiť väčšie monitory a tak. Um, ale z tohto pohľadu, z toho, z toho technického, tak uh, síce sa zmenilo niečo, ale uh, ten ten základ prekvapivo zostal nezmenený, že stále to tým, stále, stále sa veľa rozprávame, stále veľa komunikujeme, len už to nebolo týmto fyzickým
1: spôsobom. Ja, ja keď mažem k tomu. Ja, ja, ja. Ja. My sme dlhodobo sa snažili vyhýbať, že spolupracovníkov, veľa ľudí nás že chcú spolupracovať externe. My sme dlho proti tomu bojovali, a odmietali sme to z dôvodu, že ak ten človek nesedí s nami, nie je s nami, tak ak sme to raz za čas aj skúsili, tak sa nám stalo, že sme si nejako formou cez nejaký Skype, dali zadanie, porozprávali sme sa mailom a ten dotyčný nám poslal po týždni nejaké návrhy, výstupy, ktoré na 99% že išli do koša. To znamená, my sme k tomu pristúpili, že my chceme mať office, chceme byť spolu, chceme sa tam stretávať. Jednak to bola dobrá vec toho, že sme tam spolu, vieme sa o tom porozprávať. Vieš identifikovať, ak to zoberiem z pohľadu nejakej kontroly a vidí, že niekto sa celý deň trápi s nejakou hlúposťou a zabrda do maličkostí, miesto toho, aby riešil celok, tak si ho vedel usmerniť, vedel si povedať, nie, netráp sa teraz 8 hodín týmto, čo zahodíme do koša, rob niečo. Z môjho pohľadu to bol nejaký tlak alebo nejaké vnímanie efektivity aj práce. Hej, že ak sa nejaký tvorivý proces nedá po, naplánovať, ale vieš si povedať, že vytvorenie niečo trvá pár dní. Keď realizuješ, tam sa dá povedať, že existujú nejaké kroky, ktoré máš robiť. A keď vidíš niekoho, že pol dňa, ráno ho vidíš, že začne o 10. a o dvoch prídeš do obeda a robí to isté a vidíš, že sa niekde zamotal, tak ho sekneš a povieš, to nie je. Na diálku sa to nedalo. Teraz toto celé, čo prišlo, bolo o tom, my sme sa aj nás tomu vyhýbali z toho dôvodu, že každý z nás chcel oddeliť domácnosť svoju, svoju rodinu od práce. Hej? Takže Daniel má menšie deti, Bráňo, mil rád utiekli hej, do roboty si oddychnúť a potom sa večer vrátili. <hý> u to trochu iné. Teraz, ak sme začali a nabehli sme na toto celé, pre mňa bolo zaujímavé to, že... Naozaj boli pravidelné Skypeové, Zoomové, tímové, aké platformy sme používali. Každý používal inú. To bolo zaujímavé. Všetku toto hávec som si musel nainštalovať do pčíceho. Každý klient. Každý... A začali sme sa stretávať, začali sme sa rozprávať. A bolo zaujímavé pre mňa sledovať tie diskusie, kedy sme sa spojili aj s klientami a bolo tam niekedy 5-6 ľudí. A všimol si si, že nikto si nezapol kameru. A všetci majú vypnuté mikrofóny. To ti umožňujú, že vidíš, všetci majú mikrofóny. Všetci a ty, zapojený, si, ty si ako šašo hodinu rozprával a videl si, že všetci majú vypnuté mikrofóny. A ty si v podstate nevedel, čo robia. Veľa z nich možno tam raňajkovalo, možno tam ani nebolo. Ty to ne... Mne tam chýbala Chýba to spätná interakcie. väzba. Mhm. Ja sa priznám, že ja som to. Alergický, ak sa s niekým rozpráva niekto mi nevenuje pozornosť. Lebo Jasne. ja keď prídem na nejaké stretnutie, chcem sa s niekým rozprávať, ja venujem tomu svojmu čas, úsilie a nie, že ja neviem, že keď si zatvorím oči, tak ja neviem ani kde je hej. Čo, čo si hovoril, Aj, no, <laughs> Presne tak. Takže za mňa bolo toto zaujímavé, že museli sme tak robiť. My sme spravili jednu z tých vecí, čo sme vždy tak bolo pre nás čudné, keď boli, všimli sme si, že veľa ľudí má notebooky a s kň robí. A závisí od povahy práce, ale ak on príde domov a doma robí na notebooku a nemá žiadny externý monitor, z môjho pohľadu je ten človek neproduktívny, ak sa neživí len čítanie mailov a odpisovaním na maily. Ako náhle niekto robí PowerPoint prezentácie väčšie, alebo niekto je dizajner, keď sa bavíme o nás ako grafickom štúdiu, čo on dokáže na notebooku spraviť, jeho efektivita, čo je pre mňa veľmi dôležité, lebo tá efektivita, keď sa zase bavíme o tom o podnikaní, o biznise, je veľmi dôležitá. Ja nemôžem za obyčajnú hlúposť fakturovať klientovi 8 hodín, keď viem, že sa to dá robiť za dve. Jasne. Ale to na home office nevieš ustražiť. Takže pre mňa je toto zaujímavá skúsenosť, že sme museli robiť doma. Zaujímavá skúsenosť, že ľudia mali vypnuté mikrofóny a ja som reálne nevedel, či ma počúvajú a kľudne sa stávalo mne aj Danielovi, že si niečo prezentoval. Hodinu rozprávaš, a ty si nepočul ani nikoho dýchať, Kýchnuť nepočul si nič. Ja,
2: a to je vlastnosť toho to, to to softu. Keby každý má zapnutý mikrofón, a tak počíšam dýchanie. Mne, mne a... to
1: odfiltrovalo v tom, čo v tom biznise potrebujem. To je ten s tým človekom. Zbú. Lebo v podstate aj keď sa bavíme o tom, že je to o pomoc podnikateľov a bavíme sa v grafickom dizajne, ale ja to vnímam širšie. A ty síce môžeš mať logo, môžeš mať vizuálnu identitu ale ten najväčší nosič, pútač a najväčšia reklama si ty. Jasne. Ty, keď to nedokážeš presvedčiť a ohúri človeka v tianu do toho, čo robíš, ťažko sa to robi digitálne. Takže zaviedli sme to, robili sme to a keď si zoberieme tie zmeny, asi budú trvalé z môjho pohľadu. A pre mňa bolo tiež pohodlné nemusieť denne, ráno a večer byť za prach a ušetril som dve hodiny cestovania autom. Ale chcel, myslím si, že treba to brať opatrne. A treba
0: vedieť tú mieru strážiť si medzi. Možno,
1: že na základe tých predošlých mojich skúseností by som ťažko teraz budoval firmu iba na vzdialený prístup cez napríklad ten tým, ale možno, že mladí ľudia týmto nebude vadiť a toto sa stane pre nich štandardná platforma, že sú viacerí roztrúsení, roztrúsení po neviem kde a povedia si, že raz za mesiac sa niekde stretnú na kávu. Uh-huh. Môže byť aj to.
0: Uvidíme, čo nám čas prinesie. Dobre, ja len v krátkosti posledná otázka. Je to náročná práca na kreativitu. A čo je tvoja možno nejaká aktivita alebo nejaká voľnočasová záľuba, kde čerpaš inšpiráciu alebo pri čom čerpaš inšpiráciu?
1: Pre mňa je to zložité, lebo ja som typ, ktorý keď zatvorí office, tak neviem vypnúť. Ja som typ, ktorý aj na dovolenke dokáže tak možno prvý deň vypnúť a potom mi to už chodí celé hlavou. Takže jediné miesto, kde ja dokážem naozaj vypnúť, je, keď idem do lesa. A keď nejak po pol hodine, že sa tam túlam, už prestane sa na robotu. Čo sa týka ako kreativite, čerpama alebo inšpirácia, ja to skôr vnímam ako nejaký proces, väčšinou, ktorý je štartovaný nejakým zadaním, ktoré mám a robím si ten rešič. To znamená, že ak dostanem zadania a viem, že idem riešiť takúto oblasť, tak si sadnem a začínam si čítať, googliť a nejak, nejak sa dopátrať k tým zdrojom a podobne. Mm-hmm. Ale celkovo v nejaké blogike čítam inšpirácia, Musím sa priznať, že buď pracujem a vtedy si hľadám veci, alebo keď nepracujem, tak
0: si nehľadáš veci. A ty, Daniel? No tak Je.
2: ja ja sa asi keď už keď, keď nepracujem, tak chodím buď behávať do lesa na kratšie, alebo aj dlhšie behy. A,
0: tak trošku a, dlhšie, ne? Viem, o, že ty si...
2: Aj, aj dlhšie. Takto pred rokom sme si spomenuli, že že som bežal posledný môj veľmi dlhý, taký dlhší 150 km od bradla vlastne do, do Bratislavy. No a teraz v dobe, posledných 5 mesiacov, tak skladám kocku. Rubikov no, kocku. Ru, Rubikovu Rubikovu kocku, kocku, kocku
1: tak, múza sa stala Rubiková kocka. Tak
2: chystám sa to nejak spojiť. Že a... tak,
0: no. Za aký čas si postavil najrychlejšie Rubikov kocku? Či nemeral si to na čas?
2: Na čas, jasné. Zatiaľ mám 29 sekúnd. So
0: zavretými očami?
2: No to buď to dneska Ale
1: musíš musíš sa ho spýtať akú kocku, hej, či tú štandardnú Trojradovú? alebo no, jednak x alebo tie 11 x 11
2: 11 čo máš? E, tam tam hodinu 20, to je dlho.
0: No dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami podelili o tieto hodnotné myšlienky. Dneska našimi hostiami bol Martin Lipták a Daniel Blonsky zo studia 001. Ďakujem, Chalani.
1: Aj my ďakujeme za pozvanie.
0: Ak sa vám tento podcast páčil a chcete o ňom dať vedieť svojim priateľom, neváhajte zdieľať alebo neváhajte navštíviť stránku www.narovinu.online. Počujeme sa presne o dva týždne. Do Dopočťa. Do
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.